0: Mai 1991, Bahnhof Tokio. Der Sony-Ingenieur Ken Kutaragi eilt durch das Kontrolldrehkreuz. Der Hochgeschwindigkeitszug nach Kyoto steht bereits am Bahnsteig und er will sich nicht verspäten. In wenigen Stunden trifft er sich mit Nintendo, um die bevorstehende Ankündigung einer neuen Videospielkonsole namens PlayStation abzuschließen. Die PlayStation ist eine Konsole, die sich in einem Punkt von den anderen unterscheidet. Spiele für Konsolen werden in der Regel auf Kassetten geliefert, Playstation-Spiele hingegen auf Compact-Discs. Mit ihrer enormen Speicherkapazität versprechen die CD-ROMs eine Zukunft, in der Spiele viel besser aussehen, und klingen und zu spielen sein werden. Eine Zukunft, in der Videospiele zu einem Unterhaltungsmedium werden, das mit Fernsehen, Musik und Film in Konkurrenz tritt. Es ist eine Zukunft, die sowohl Sony als auch Nintendo dominieren wollen, und zwar gemeinsam mit der Playstation. Seit 1989 haben Sony und Nintendo im Geheimen an der Playstation gearbeitet. Doch nun ist der Moment gekommen, die Playstation der Welt vorzustellen. In zwei Tagen soll die Playstation auf der Consumer Electronics Show in Chicago angekündigt werden. Es bleibt nur noch ein letztes Treffen, um die Einzelheiten des großen Moments zu besprechen. Doch noch bevor Kutaragi in den Hochgeschwindigkeitszug einsteigen kann, sieht er den PR-Direktor von Sony auf dem Bahnsteig auf ihn zueilen. Er sieht ängstlich aus. Er hält ein einseitiges, internes Memo in der Hand. Kutaragi, sehen Sie sich das an. Darin steht, dass Nintendo seinen Vertrag mit Sony aufgelöst hat. Anscheinend arbeiten sie stattdessen jetzt mit Philips an einer CD-Spielkonsole. Was? Wie kann das sein? Kutaragi liest das Memo in fassungslosem Schweigen, während er in den Hochgeschwindigkeitszug einsteigt. Die PlayStation ist quasi sein Baby und Kutaragi ist bei Sony nur ein Manager auf mittlerer Ebene. Er hat seine ganze Karriere auf den Erfolg dieses Projekts gesetzt. Während der Hochgeschwindigkeitszug die Stadt Tokio hinter sich lässt, tätigt Kutaragi verzweifelt einen Anruf nach dem anderen, um herauszufinden, ob dieses Gerücht wahr ist. Aber niemand weiß, was genau ist. Drei Stunden später trifft Kutaragi im Nintendo-Hauptquartier in Kyoto ein. Er wird in einem Besprechungsraum mit einer rustikalen Holzvertäfelung geführt. Das Nintendo-Team ist bereits dort und wartet auf ihn. Die Atmosphäre im Raum ist angespannt. Normalerweise wird er herzlich begrüßt, doch heute wird er mit eisigem Schweigen empfangen. Kutaragi will sofort antworten. Also sind die Gerüchte wahr? Arbeiten sie jetzt mit Philips zusammen? Alle Augen im Raum richten sich auf den Präsidenten von Nintendo Amerika, Minoru Arakawa. Arakawa mag es nicht, im Rampenlicht zu stehen, deshalb schaut er einen Moment lang weg und dann wieder zu Kutaragi zurück, bevor er antwortet. Ja, es ist wahr. Und was ist mit unserem Deal? Wir werden uns daran halten. Wie? Wie können Sie unsere Vereinbarung einhalten, wenn Sie mit Philips zusammenarbeiten? Nintendo wird seinen Vertrag mit Sony einhalten. Das ist alles, was wir zu sagen haben. Kutaragi verlässt Nintendo verwirrt. Wie konnten Jahre der Zusammenarbeit und des guten Willens sich einfach in Luft auflösen? Was geht hier vor? Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. sind heute ein 116 Milliarden Dollar Geschäft. Erwachsene und Kinder spielen sie gleichermaßen. Die Grafiken in Videospielen können so lebensecht aussehen wie ein Film. Die Geschichten dahinter können so komplex sein wie Romane. Aber zu Beginn der 90er Jahre lag diese Zukunft noch sehr weit weg. Damals war die Branche viel kleiner, nur der kleine Bruder der ausgewachsenen Unterhaltungsindustrie von Film, Musik und Fernsehen. Und die Videospiele selbst waren flach und zweidimensional. Sie hatten blecherne, computergenerierte Musik und wurden nur selten von Jugendlichen oder Erwachsenen gespielt. In den 90er Jahren sollte sich das von Grund auf ändern. Zum Ende des Jahrzehnts waren Videospiele dreidimensional geworden, mit richtigen Soundtracks. Und die Mehrheit der Spieler waren Erwachsene. Und das Herzstück dieser Transformation war ein Kampf zwischen zwei Unternehmen. Nintendo, die Spielzeugfirma, die sich zum Herrscher des Videospielimperiums entwickelte. Und Sony, ein Unternehmen aus der Unterhaltungselektronik, das in der Welt der Spiele einen zentralen Platz für sich sah. Der Krieg zwischen diesen japanischen Giganten dauert bis heute an. Aber es war diese erste Schlacht zwischen ihnen, die die größten Folgen nach sich zog. In dieser Schlacht ging es um die Seele der Videospiele. Eine Schlacht, die die Videospielindustrie, wie wir sie heute kennen, hervorbringen sollte. Unsere neue, sechsteilige Serie beschreibt den für die Branche richtungsweisenden Zusammenstoß zwischen Nintendo und Sony, die Manöver hinter den Kulissen und die beiden konkurrierenden Visionäre, die als kluge Köpfe hinter diesem Krieg steckten. Sie hören Episode 1 – In den Rücken gefallen. Wir schreiben den 1. Juni 1991. Seit Kutaragis verblüffendem Treffen im Hauptsitz von Nintendo sind nur zwei Tage vergangen. Die Chicago Consumer Electronics Show ist im Gange, aber Sony hat noch immer keine Ahnung, was Nintendo vorhat. Sony weiß nicht, was man von Nintendos plötzlichem Stimmungsumschwung halten soll und hält an dem Plan fest, die Playstation auf seiner Pressekonferenz vorzustellen. Wir bei Sony sind stolz darauf, heute eine aufregende neue Partnerschaft mit Nintendo anzukündigen. Gemeinsam entwickeln wir eine neue Spielkonsole. Eine Spielkonsole, mit der man sowohl CD-ROM als auch Nintendo Kassettenspiele spielen kann. Wir nennen sie die PlayStation und glauben, dass sie eine neue Ära der Videospiele einläuten wird. Von der Rückseite des Raumes aus beobachtet Kutaragi die Ankündigung des Vorstands von Sony USA. Kutaragi weiß nicht, wie er sich fühlen soll. Er ist sowohl aufgeregt aufgrund der Veröffentlichung der PlayStation, als auch besorgt darüber, wie Nintendo darauf reagieren wird. Auf der Pressekonferenz von Nintendo am nächsten Morgen sind die Reporter gespannt darauf, mehr über diese PlayStation zu erfahren. Aber Nintendo sagt nichts über seine Allianz mit Sony oder die PlayStation. Stattdessen trumpft Nintendo mit seiner neuen Partnerschaft mit Philips auf. Von der PlayStation ist nicht einmal die Rede. Die Journalisten wollen wissen, warum Nintendo nichts über die PlayStation gesagt hat. Ein Sony-Manager hat eine unverblümte Zusammenfassung. Nintendo ist uns in den Rücken gefallen. Das ist es, was hier passiert ist. Es ist weniger als 24 Stunden her, dass Sony die Playstation vorgestellt hat und sie ist bereits tot. Wie konnte das passieren? Für Kutaragi ist das ein persönlicher Rückschlag. Die Playstation ist die Art von digitalem Produkt, zu dem er Sony sein ganzes Berufsleben lang gedrängt hat. Nein, noch viel früher. Es ist die Art von Produkt, von dessen Erschaffung er seit seiner Kindheit geträumt hat. Es sind die späten 60er Jahre in Tokio und der Teenager Ken Kutaragi hat gerade Schulschluss. Aber, wie üblich, fährt er nicht nach Hause. Stattdessen geht er in die Druckerei seines Vaters, um im Familienbetrieb auszuhelfen. Heute wird er den Abend damit verbringen, Kunden zu beliefern, bevor er gegen 23 Uhr endlich nach Hause kommt. So geht es jeden Tag. Und so geht es schon so lange, wie sich Kutaragi erinnern kann. Sein Vater braucht seine Hilfe. Die Druckerei war schon immer die Art von Unternehmen, das eher überlebt als gedeiht. Die Art von Unternehmen, die einer Familie ein Dach über dem Kopf und das tägliche Brot beschert, aber auch nicht viel mehr. Aber für Ken Kutaragi ist das in Ordnung. Er ist gerne in der Druckerei. In den seltenen Fällen, in denen es zu Ausfallzeiten kommt, wird die Anlage zu seinem Spielplatz. Es ist ein Ort, an dem er seiner Leidenschaft für Elektronik nachkommen kann, indem er in der Werkstatt Verstärker und andere Geräte baut. Und wenn er nicht gerade an Geräten bastelt, liest Kutaragi alles, was er über Elektronik und Computer finden kann. Heute hofft er genug Zeit zu haben, um die Zeitschrift zu lesen, die er gekauft hat. Sie enthält einen Leitartikel über seine Lieblingselektronikfirma, eine Firma namens Sony. Kutaragi findet Sony faszinierend. Schließlich geht es hier um ein Unternehmen, das in den späten 40er Jahren als Elektronikwerkstatt in einem durch einen Brand beschädigten Kaufhaus in Tokio begann und auf kaum mehr als dem Glauben an den Einfallsreichtum seiner Ingenieure aufbaute. Das Vertrauen des Unternehmens in seine Ingenieure erwies sich als guter Einsatz. Sony ist heute ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik mit einem hochmodernen Hauptsitz im noblen jinta distrikt der seinesgleichen sucht. Sein postmodernes Hochhaus verfügt über eine Fassade, die als einziger riesiger Bildschirm fungiert. Es sieht aus wie die Zukunft. Kutaragi findet es sieht großartig aus, aber es ist das Unternehmen darin, die Unternehmenskultur, die ihn wirklich beeindruckt. Sie ist so modern wie der Firmensitz und sicherlich eine willkommene Abwechslung von der erdrückenden Vetternwirtschaft traditioneller japanischer Unternehmen. Sony ist gegen die Bildung von Eliten und für die Kreativität. Das Unternehmen ist ein Ort, an dem an das Talent der Ingenieure geglaubt wird und das vorhat, die Produkte von morgen zu schaffen. Doch Kutaragi träumt nicht einmal davon, eines Tages dort arbeiten zu können. Tatsächlich glaubt er, sein Leben sei bereits vorgezeichnet. Sobald er die Schule beendet hat, will er bei seinem Vater in Vollzeit in der Druckerei arbeiten. Doch als dieser Tag gekommen ist, überrascht ihn sein Vater. »Mein Sohn, du bist jetzt erwachsen und solltest deinen eigenen Lebensweg finden. Du musst nicht hier arbeiten.« dieses Geschäft wird mit mir ein Ende haben. Wir schreiben das Jahr 1975 und jetzt, befreit von familiären Verpflichtungen, weiß Kutaragi genau wohin er will. Es kann nur ein Ort sein. Es muss Sony sein. Als er bei Sony anfängt, ist Kutaragi begeistert von seinem ersten Auftrag. Er soll einen LCD-Flachbildfernseher entwickeln. Kutaragi kann nicht anders als seine Aufregung mit einem seiner neuen Kollegen zu teilen. Das ist ein fantastisches Projekt. Es handelt sich um ein digitales Technologieprojekt. Und das ist genau das, wovon Sony noch viel mehr braucht. Schließlich wird die Zukunft digital und nicht analog sein. Digital statt analog? Der Kollege starrt Kutaragi entsetzt an. Dann lehnt er sich nach vorn, näher an seinen frisch gebackenen Kollegen, um ihm einen Rat zu geben. Hör zu. Das darfst du niemals sagen. Nicht bei Sony. Wenn du das tust, wirst du versetzt. Das wird deine Karriere ruinieren. Kutaragi ist durch diesen Ratschlag verwirrt. Warum sollte die Zukunft nicht digital sein? Doch bald entdeckt er, dass nur wenige Leute bei Sony viel von digitaler Technologie halten. Gut, Sony hat seinen Erfolg auf analoger Technologie aufgebaut. Transistorradios, Farbfernseher und Videokassettenspieler. Die Vorzüge der Digitaltechnik sind noch weitgehend theoretischer Natur. Mikroprozessoren sind neu, teuer, langsam und bis dahin unterdimensioniert. Aber Kutaragi kann sich nichts verkneifen, das liegt einfach nicht in seiner Natur. Also trommelt er weiter für eine digitale Zukunft und bekommt schnell den Ruf, freimütig zu sein. Eine Zeit lang kann ihn sein Talent als Ingenieur schützen, doch schließlich kommt der Tag, vor dem ihn sein Kollege gewarnt hat. Eines Morgens wird Kutaragi von seinem Vorgesetzten in dessen Eckbüro bestellt. Und dieser informiert Kutaragi, dass er in die Abteilung für Videokassettenrekorder versetzt wird. Seine neue Aufgabe wird die Fehlersuche bei Schaltkreisen sein. Das ist Routinearbeit, weit entfernt von der Erforschung der digitalen Technologie. Es fühlt sich an wie ein Schlag in die Magengrube. Und als Kutaragi aufsteht, um zu gehen, versetzt ihm sein Vorgesetzter noch einen letzten Tritt. Und Kutaragi, vielleicht werden Sie dort lernen zu schweigen. Im verzweifelten Versuch, seine Verbannung ins Exil zu vermeiden, fängt Kutaragi einen der Vizepräsidenten von Sony ab und bittet ihn darum, einzugreifen. Im letzten Moment stellt sich der Vizepräsident auf die Seite Kutaragis und verhindert die Versetzung. Kutaragi bekommt seinen Willen. Er wird in die digitale Forschungsabteilung von Sony versetzt. Er wusste nicht einmal, dass diese existiert, aber sie ist das perfekte Zuhause für ihn. Kurz nach seinem Eintritt in die digitale Forschungsabteilung im Jahr 1984 wird Kutaragi mit einem ihrer fortschrittlichsten Projekte bekannt gemacht. Es handelt sich um eine computergrafik workstation namens System G. Kutaragi starrt wie versteinert auf dem Bildschirm. Auf dem Computermonitor wird ein realistisches menschliches Gesicht als dreidimensionales Objekt dargestellt. Mit den Bedienelementen von System G kann er das Gesicht vergrößern oder drehen. So etwas hat er noch nie zuvor gesehen. Dazu muss man verstehen, dass Computergrafik in dieser Zeit eher primitiv ist, flach, zweidimensional und aus klobigen Pixeln bestehend, wie die Spiele auf dem Nintendo Entertainment System, das er kürzlich für seinen Sohn gekauft hat. Die Spiele auf der Nintendo-Konsole Duck Hunt, Excitebike sehen besser aus als alles andere auf dem Markt. Kutaragis Sohn liebt sie. Aber diese System-G-Grafiken, die Kutaragi gerade betrachtet, diese Grafiken sind alles dem Lichtjahre voraus. Kutaragi schäumt über vor Ideen. Was wäre, wenn es eine Videospielkonsole mit einer so guten Grafik gäbe? Eine 3D-Grafik Playstation anstelle einer 3D-Grafik Workstation. Spiele mit realistisch anmutenden, dreidimensionalen Charakteren statt Cartoons, die aussehen, als wären sie auf Millimeterpapier gezeichnet worden. Mit einer solchen Maschine würden Videospiele sicherlich zum Unterhaltungsmedium der Zukunft werden. Es ist eine ausgefallene Idee. Das System G ist ein Mannshoher Kasten, der mit Tausenden von Mikroprozessoren gefüllt ist und Zehntausende von Dollar kostet. Aber Kutaragi weiß, dass eines Tages eine ähnliche Technologie kostengünstig genug sein wird, um sie in eine Videospielkonsole für zu Hause einbauen zu können. Kutaragi beschließt, dass er sich auf diesen Tag vorbereiten muss. Er muss sicherstellen, dass Sony das Unternehmen sein wird, das, sobald die Technologie billig genug sein wird, eine PlayStation für die Welt erschafft. Kutaragi beschließt, dass er Beziehungen zu Nintendo, Japans Videospielfirma Nummer 1, aufbauen muss, um den Grundstein für seine imaginäre Videospielkonsole mit 3D-Grafik zu legen. Aber wie? Diese Frage beschäftigt Kutaragi, bis er 1987 mehr über Sonys Forschung an synthetischem Sound erfährt. Plötzlich hat er die Antwort. Ja, das Nintendo Entertainment System hat einen schrecklichen Klang. Immer wenn sein Sohn Spiele spielt, treiben die Musik und die Geräusche der Konsole von Nintendo ihn und seine Frau in den Wahnsinn. All dieses Piepen, Tuten und Dröhnen aus einem quäkenden Lautsprecher, das sich ständig wiederholt. Die Soundtechnik von Sony ist einfach viel besser. Da Nintendo mittlerweile über die Entwicklung eines Nachfolgers für das Nintendo Entertainment System nachdenken muss, arrangiert Kutaragi ein Treffen mit Führungskräften von Nintendo. Er zeigt Nintendo, was Sony's Audiotechnologie leisten kann, und schlägt vor, Sony mit der Entwicklung eines Soundchips für die nächste Spielkonsole zu beauftragen. Es stellt sich heraus, dass Kutaragi Schachzug aufgeht. Nintendo lässt sich überzeugen und gibt Sony den Auftrag, einen kundenspezifischen Soundchip für seine nächste Konsole, die Super Nintendo, zu entwickeln. Aber viele in der Sony-Zentrale sind unglücklich bei diesem Deal. Für sie sind Videospielkonsolen nichts anderes als Low-Tech-Spielzeug, das genaue Gegenteil der hochwertigen Unterhaltungselektronik, für die Sony berühmt geworden ist. Aber mit einem lukrativen Vertrag mit Nintendo vor Augen wird Kutaragis Deal genehmigt. Nachdem der Soundchip-Vertrag abgeschlossen ist, will Kutaragi die Verbindungen zwischen Sony und Nintendo mit einem ehrgeizigeren Projekt weiter vertiefen. Eine CD-Spielkonsole namens Playstation. Die Playstation wäre eine Hybridmaschine, eine Super Nintendo-Konsole mit eingebautem CD-Player zum Ausführen von Spielen von einer Compact Disc. Diese CD-Spiele wären die Hauptattraktion der Playstation. Mit 40 mal so viel Speicherplatz wie eine Nintendo-Spielkassette könnten Playstation-Spiele Filmmaterial von Schauspielern aus dem wirklichen Leben und Musik, die von echten Musikern aufgenommen wurde, enthalten. Keine pixeligen Helden mehr, kein computergeneriertes Tuten und Dröhnen. Die Partnerschaft scheint perfekt zu sein. Sony, der Miterfinder der CD, verfügte über die technische Magie, kannte sich aber nicht mit Spielen aus. Nintendo weiß inzwischen alles über Spiele, hat aber nicht das technische Know-how von Sony. Und so unterzeichnen Nintendo und Sony am 1. Januar 1989 ihren Vertrag zur gemeinsamen Entwicklung der Playstation. Aber der erste Riss in der Partnerschaft entsteht, als Sony die technischen Details für den Soundchip, den das Unternehmen für den Super Nintendo entwickelt, nicht preisgeben will. Sony lässt Nintendo für diese Technologie einen exorbitanten Preis zahlen. Und dann kauft Sony das Hollywood-Studio Columbia Pictures, das verunsichert Nintendo. Sony scheint sich nicht länger damit zufrieden zu geben, Unterhaltungselektronik herzustellen. Das Unternehmen will nun auch ein globaler Unterhaltungsgigant sein. Nachdem er die Nachrichten über die jüngste Übernahme durch Sony gelesen hatte, beginnt Nintendo-Präsident Hiroshi Yamauchi, sich über die tatsächlichen Absichten von Sony Gedanken zu machen. Was, wenn die Playstation nur ein Trick ist? Ein Sprungbrett für Sonys Einstieg in das Videospielgeschäft? Bei Yamauchi schleichen sich Zweifel ein. Hat Nintendo gerade einen Fehler dabei gemacht, sich mit Sony einzulassen? Yamauchi setzt seine getönte Brille auf und geht noch einmal den PlayStation-Vertrag durch. Und dabei bleibt er bei einer ganz bestimmten Klausel hängen. In der Formulierung dieser Klausel wittert er Gefahr. Die Klausel bedroht den Kern von Nintendos Geschäft. Die enormen Gewinne von Nintendo hängen davon ab, dass das Unternehmen das exklusive Recht zur Herstellung von Spielen für seine Konsole behält. Und jetzt sieht Yamauchi, dass es eine Klausel gibt, die Sony das Recht gibt, Videospiele für die Playstation herzustellen. Dazu muss man wissen, dass Videospielkonsolen nach dem Geschäftsmodell Razor and Blades, das durch Gillette berühmt geworden ist, funktionieren. Die Konsolen sind dabei der Rasierer. Sie werden nur wenig oder für keinen Gewinn verkauft, um eine Zielgruppe aufzubauen. Das echte Geld, das kommt von den Spielen, sozusagen den Klingen mit hohen Margen. Nintendo verdient viel Geld aufgrund seines Monopols bei der Herstellung der Spiele und nicht mit der Konsole. Das Unternehmen stellt den Herausgebern von Videospielen die Herstellung ihrer Spiele in Rechnung und bekommt dann noch einen Anteil von jedem Spiel, das sie verkaufen. Wenn Sony erlaubt wird, Spiele für die Playstation herzustellen, hat Nintendo die Kontrolle über den profitabelsten Teil seines Geschäfts abgegeben. Yamauchi hat seiner Firma erlaubt, eine Giftpille zu schlucken. Das kann er nicht zulassen. Er muss einen Weg finden, Nintendo aus diesem Vertrag herauszuholen. Er muss die Playstation zu Grabe tragen. Mai 1991, die Niederlande. Zwei der obersten Führungskräfte von Nintendo treffen sich im globalen Hauptsitz von Philips in Eindhoven. Sie wurden entsandt, um die Vereinbarung unter Dach und Fach zu bringen, mit der Hiroshi Yamauchi Nintendo aus den Zwängen des lästigen Vertrags mit Sony befreien will. Ohne einen unterzeichneten Vertrag nach Hause zu gehen, ist keine Option. Bis zur Ankündigung der Playstation bleibt weniger als ein Monat. Es muss also heute eine Vereinbarung mit Philips getroffen werden. Philips bereitet die Einführung einer eigenen Spielkonsole namens CDI vor. Philips weiß, dass Nintendo-Spiele auf der CDI den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen könnten. Und das ist es, was Nintendo tatsächlich anbietet. Philips wird Nintendo dabei helfen, einen CD-Player für die Super Nintendo-Konsole zu entwickeln. Nintendo wird die Produktion aller Spiele für dieses Gerät kontrollieren. Im Gegenzug kann Philips ein Gerät bauen, mit dem CDI-Besitzer CD-Spiele der Super Nintendo spielen können. Nintendo behält die Kontrolle über die Spiele, Philips bekommt Nintendo-Spiele für seine Konsole. Alle sind glücklich. Und das i-Tüpfelchen ist, dass die Vereinbarung auch für den Erzrivalen von Philips, Sony, wie ein Schlag ins Gesicht sein wird. Wenige Stunden später verlassen Nintendos Führungskräfte Eindhoven mit einem unterschriebenen Vertrag. Einen Monat später nutzt Yamauchi Nintendos neuen Vertrag mit Philips, um die Ankündigung der Playstation zu vereiteln und Sony auf der Consumer Electronics Show in Verlegenheit zu bringen. Dieser Schritt ist dabei nicht ohne Risiko für Nintendo, denn Nintendo braucht Sony noch immer, um den Super Nintendo mit Soundchips auszustatten. Wenn Sony nun Nintendos Versorgung mit Soundchips einstellen sollte, hätte Nintendo keine andere Wahl, als die Produktion des Super Nintendo zu stoppen. Und das könnte Yamauchis Unternehmen Milliarden kosten. Yamauchi setzt darauf, dass Sony trotz der öffentlichen Demütigung weiterhin die Soundchips zur Verfügung stellen wird. Jetzt hängt alles davon ab, wie Sony reagiert. Nach dem Debakel auf der Consumer Electronics Show stellt Sonys Führungsteam ein Krisenmanagement-Team zusammen, um auf den Verrat von Nintendo zu reagieren. Der Krisenstab debattiert stundenlang darüber, wie auf Yamauchis dreisten Verstoß gegen die übliche Etikette japanischer Geschäftsbeziehungen zu reagieren ist. Wie können sie es wagen, das Abkommen zu zerreißen, das wir mit ihnen unterzeichnet haben? Für wen halten die sich? Eine weitere Führungskraft nickt zustimmend. Und dies auch noch öffentlich zu tun, so macht man keine Geschäfte. Wenn sie nicht zufrieden waren, warum haben sie dann nicht mit uns unter vier Augen gesprochen, anstatt uns vor der ganzen Welt zum Narren zu halten? Sony erwägt Nintendo aufgrund von Vertragsbruch zu verklagen, aber die Playstation-Vereinbarung ist zu zweideutig, um damit vor Gericht zu gehen. Darüber hinaus behauptet Nintendo immer noch, dass das Unternehmen den Deal einhalten wird. Aber wie? Indem es Sony die Playstation herstellen lässt. Aber das ist wertlos, wenn Nintendo keine Spiele dafür herstellen will. Als nächstes erwägt der Krisenstab, Nintendos Versorgung mit Super Nintendo Soundchips einzustellen, aber damit stünde Sony auf wackeligem rechtlichem Boden. Und es könnte auch dem Ansehen Sonys bei anderen Unternehmen, die seine Chips kaufen, schwer schaden. Und so beschließt der Krisenstab als letzten Ausweg, das Gespräch mit Nintendo zu suchen. Die Hoffnung ist, dass sie einen Weg finden können, die Playstation durch Unternehmensdiplomatie zu retten. Aber Yamauchi hat kein Interesse an einer Lösung. Schließlich, im Juni 1992, nach fast einem Jahr fruchtloser Verhandlungen, wird sich Sony endlich klar darüber. Der Krisenstab findet sich erneut im Sony-Hauptquartier zusammen, um über das Schicksal des unglücklichen Streifzugs des Unternehmens in den Bereich der Videospiele zu entscheiden. Zu ihnen gesellt sich der Präsident von Sony und Teilzeit-Opernsänger Noreo Oga. Kutaragi ist ebenfalls anwesend und er ist nervös. Acht Jahre lang hat er versucht, seinen PlayStation-Traum wahr werden zu lassen und er weiß, dass heute alles ein Ende haben könnte. Die Stimmung im Raum ist düster. Fast jeder im Krisenstab ist der Meinung, dass sich das PlayStation-Projekt als eine totale Katastrophe erwiesen hat. Die Unternehmensleitung drängt OGA, den Vertrag von Sony mit Nintendo zu kündigen und sich aus dem Videospielgeschäft zurückzuziehen. Wir müssen diesen Schlamassel hinter uns lassen und die Videospiele vergessen. Ein anderes Mitglied der Runde ergreift das Wort. Spiele sind Spielzeug, wir hätten uns gar nicht erst in diese Branche einmischen sollen. Und ein weiteres. Wir könnten weiter versuchen, mit Nintendo zu verhandeln, aber ich sehe keinen Sinn darin. Wir werden nur noch mehr unserer Zeit verschwenden. Schließlich ist Kutaragi an der Reihe zu sprechen. Ich denke auch, dass wir das Geschäft mit Nintendo beenden sollten. Er macht eine Pause, um seinen Worten Wirkung zu verleihen. Wir sollten diesen Vertrag kündigen und die Playstation selbst herstellen. Wir könnten eine CD-Konsole mit fortschrittlichen dreidimensionalen Grafiken herstellen und diese dann verwenden, um Nintendo aus dem Videospielgeschäft zu drängen. Tatsächlich habe ich diese Konsole bereits im Geheimen entwickelt. Der 62-jährige Oga sieht Kutaragi an. Geheime Projekte? Erweiterte 3D-Grafiken? Für wen hält sich dieser Typ? Oga unterbricht ihn. Was Sie vorschlagen, kann nicht getan werden. Das ist unmöglich. Die Art von Mikroprozessor, die Sie für Ihren Plan benötigen würden, geht über das hinaus, was Sie derzeit herstellen können. Kutaragi ist von seinem Vorhaben überzeugt. Auf diesen Einwand hat er bereits eine Antwort. Nein, ist es nicht. Mein Team und ich verfügen bereits über die grundlegenden Entwürfe und wir sind zuversichtlich, dass ein solcher Mikroprozessor möglich ist. Wir können eine 3D-Grafikkonsole erstellen. Das ist es, was wir tun müssen. Sie können sich nicht einfach zurücklehnen und Nintendo einfach davonkommen lassen. Wohl wissend, dass dies seine letzte Chance sein könnte, seinen Playstation-Traum zu retten, setzt Kutaragi alles auf eine Karte und fährt fort. Nintendo hat uns gedemütigt. Es hat Sie gedemütigt, Oga. Sie sind derjenige, der den Vertrag mit Yamauchi unterzeichnet hat und sehen Sie nun, was er getan hat. Er hat ihn Ihnen vor die Füße geworfen. Mit der Spielkonsole, die mein Team baut, können wir Nintendo schlagen. Wir können uns rächen. Wollen Sie einfach so aufgeben? Die Wut kocht in Oga, während Kutaragi ihn immer weiter drängt, stachelt und provoziert. Und dann... Jeder im Raum zuckt zusammen, als Ogas Faust auf die Tischplatte knallt. Nein, Kutaragi, wir werden keinen Rückzieher machen. Wir werden die Playstation herstellen. Und wir werden uns an Nintendo rächen. In der nächsten Episode legt der CEO von Nintendo in dritter Generation seinen Ruf als verwöhnter reicher Junge ab und er weist sich als stahlharter Geschäftsmann, der bereit ist, die Familientradition hinter sich zu lassen und das Unternehmen in eine neue, profitablere Richtung zu lenken.